0: Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik Ala nabiyika al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayumiddin wa ba'duh Alhamdulillah Para bapak dan para ibu Para ikhwan Yang pertama kita Bersyukur kepada Allah SWT hari ini kita masih Allah berikan kesempatan Ya mudah-mudahan Kesempatan yang Allah berikan Para kita Bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya Karena sungguhnya Modal Kehidupan kita ya, Waktu yang Allah berikan kepada kita Sehingga Di antara Yang diingatkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya Rahimahullah Ta'ala Menyanyiakan waktu itu Lebih parah Dibandingkan dengan kematian Kenapa? Karena dalam menyanyikan waktu itu Memutuskan anda dari Allah dan kampung akhirat Maksudnya jannah Kalau kita kehilangan Allah Terputus dari Allah Sehingga hati kita nggak nyambung dengan Allah Dan Kita kehilangan untuk mendapatkan jannah Maka apapun tidak bisa menggantikan apa yang hilang tersebut Wa ammal maut adapun kematian itu ke anil dunia Wa mafiha kalau kematian Itu memutuskan Kita dari dunia Dan seistinya Hilangnya dunia Kalau kita mendapatkan Allah Dan kampung akhirat semuanya tergantikan Dan di dunia ini juga Seandainya kita kehilangan Allah Hati kita tepus dari Allah Kita tidak akan pernah mendapatkan Dan merasakan Apa yang diserahkan para ulama Dengan jannat dunia Karena jannat dunia Hanya bisa diraih Dengan menjadi hamba Hamba Allah Ta'ala Sehingga walaupun kita Berlimpah ruah Dengan perkara dunia Maka tidak bermakna Buat Seseorang tersebut Yang kedua Sekalian Desaqallah khair kepada Ustadz Abu Amar Dan kepada para setidak sekalian Yang telah memberikan kesempatan Kepada kita untuk silaturahim Dan tentu Bagi saya pribadi adalah Kehormatan Karena sungguhnya tidak ada yang dibutuhkan sama sekali Jual kita hanya akan saling murojaah saja, akan saling kembali bersama-sama mengingat pelajaran-pelajaran yang insyaAllah semuanya sudah diberikan. Akan tapi tidak ada jeleknya, kita kembali mengulang karena diantara cara untuk menguatkan apa yang kita perlukan itu adalah yaitu Mengulang, dan mengulang, mengulang, dan mengulang. Karena ilmu itu juga seperti siraman air. Sedangkan iman kita seperti tanaman pohon yang kita tanam di dalam hati kita. Akan menjadi segar dan awet segarnya seandainya kita senantiasa ini sering kita siram dengan air, air risalah. Dan kalau Kediri ya dulu pertama kita sama-sama teman-teman juga dari Kediri juga di saat tahun 90-an kita juga sudah sama-sama teman-teman Kediri di sini jadi Kediri sudah kota lama kota main-main dan alhamdulillah masih berkesempatan untuk Kemudian bisa silaturahim kembali Dan bertemu dengan para asatidah as Al-Fubola Sehingga Mudah-mudah menjadi keberkahan tersendiri Khususnya bagi saya dan teman-teman Kau sekalian Satu diantara ciri khas Bahkan ciri khas yang sangat utama Bagi dakwah salafiyah itu Dikenal dengan Kok akidah terus oh. akidah 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 tauhid 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 sehingga majelis di mana-mana hampir tidak pernah para asatidah kita, para ulama kita dengan spesialis apapun, pakhasus apapun. Ini ilmu yang di perdalam pasti tidak pernah meninggalkan ini dakwah Aqidah Pasti tidak pernah meninggalkan Itu dakwah Telhid Itu menjadi ciri khas Kalau ada Ustadz Yang menisbatkan para ustadz Salaf atau ustadz Ahli sunnah Kemudian kok tidak pernah Terdengar bicara aqidah Atau bahkan aqidah itu Seakan-akan yaitu Sesuatu yang sangat dikesampingkan Maka ia ya, menjadi tanda tanya besar Karena ini berarti seperti kilangan khasnya Kilangan ciri khasnya Karena dimanapun ciri khas dakwah salafiyah Dari para ulama kita zaman dulu kalah Sampai pada zaman kita ini Apapun tak kasus para ulama kita Mereka pasti punya perhatian sekali dengan perkara akidah. Contoh mamanya kalau zaman sekarang Syaikh Fauzan, Syaikh Fauzan itu tak kasusnya keliru fikih. Tapi perhatian belu kepada pembahasan masalah akidah sangat lebih menonjol dibandingkan dengan pembahasan tentang masalah fikih, yang menunjukkan bagaimana. perhatian para ulama kita terhadap masalah yaitu aqidah tersebut Qanibillah uh, belajar kita pada pagi hari ini kita ingin sedikit mengungkap atau menyampaikan beberapa alasan kenapa sih kok dakwah salaf ini perhatian utamanya itu terhadap Tidak masalah akidah Masalah Tauhi Sebelum kita masuk pada beberapa alasan Yang ingin kita Sampaikan Yang pertama Perlu kita kembali Ingatkan bahwa Manusia ini Asalnya adalah Mereka orang-orang yang lurus Ya akidahnya lurus Agamanya lurus yang diistilahkan dengan mereka berada di atas fitrah ciptaannya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kullu mauludin yuladu alal Setiap anak yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Di atas fitrah. Di atas fitrah penciptaannya. Demikian juga yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi, Ya Allah berfirman, Khalaqtu ibadi hunafa, hamba kau ini aku ciptakan dalam keadaan hanif. Hunafa, jamak dari hanif. Itu mail condongan kepada al-haq, kepada kebenaran. dan penyimpangan itu adalah perkara yang baru perkara yang datang kemudian diriwayatkan dari para salaf kita diantaranya adalah sahabat Ibn Abbas R.A bahwa jarak antara Baina Adam wa Nuh Ashratu Kurun jarak antara Adam sampai Nabi Allah Nuh itu ada 10 kurun. Ada 10 kurun. Kalau satu kurun itu satu generasi, ya generasi Nabi Allah Nuh ya rata-rata 1000 tahun. Karena Nabi Nuh sendiri dakwahnya berapa ya, Kon? Nabi Nuh dakwahnya berapa lama? 950 tahun. Alfasanatin illa aman. Sehingga kalau satu generasi dianggap satu kurun dengan satu generasi ya seribuan tahun, kalau sepuluh generasi ya berarti 10 sepuluh kurun berarti ya sepuluh ribu tahun tapi walau ta'ala alam shawab yang jelas beliau katakan antara Adam dengan Nuh ada sepuluh kurun di selang waktu yang sekian lama ini kulluhum ala ta'hid Semuanya mereka di atas tauhid. Ini di atas agama tauhid. Kira-kira sudah ada penyimpangan belum, ikhwan? Antara Nabi Allah Nuh sampai Nabi Adam sampai Nabi Allah Nuh itu sudah ada penyimpangan belum? Sudah ada belum? Kira-kira antum? -kira, antum antara Nuh dengan antara Adam dan Nuh itu kira-kira ada 10 kurun. Uh, selama 10 kurun itu kira-kira ada Sudah ada penyimpangan belum? Atau semuanya masih mulus
1: Lurus-lurus semua
0: Mulus Gimana? Sudah ada belum? Sudah? Apa? Dikatakan bahwa Selama 10 kurun ini Mereka semuanya masih Di atas agama tauhid. Tapi selama seberukuran itu kira-kira Betul-betul memang Isinya itu mulus sama sekali nggak ada penyimpangan apapun Atau Ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi Ada gak? Ada nggak Ada gak penyimpangan antara Adam dengan Abino itu? Ada nggak Ada apa? Ada apa? Ya, kemaksiatan yang terjadi dalam kisah Qabil dan Habil pembunuhan adalah kemaksiatan. Tetapi agama mereka masih di atas tauhid sampai pada zaman kaumnya Nabi Allah Nuh. Baru kemudian terjadi kesyirikan dan Allah kemudian mengutus Nabi Allah Nuh dan merangkau untuk kembali mengajak kepada yaitu Tauhid, ini adalah asal manusia, sehingga tidak sebagaimana yang diungkap oleh sebagian orang tentang itu evolusi keyakinan manusia. Adapun Islam mengajarkan asal muasal yaitu manusia adalah di atas tehdin. Dan kemudian segala macam bentuk penyimpangan- penyimpangan itu adalah perkara yang baru yang datang. ini sebagai bentuk perusakan terhadap fitrah manusia. ini Ini diperintahkan Allah dan Rasulnya dan dijelaskan para salaf kita tentang jadi sekilas sejarah yaitu manusia. Tetapi fitrah itu bisa mengalami perusakan. hitra itu bisa mengalami kursaga sehingga dikatakan Nabi salam salam fa'abawamu yuhawwidanihi awyunasiranihi awyunasiranihi kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu dia yahudi atau nasrani atau majusi dan tidak ada kalimat dan yang menjadikan anak itu Islam enggak karena Islam adalah pokoknya ya ini asalnya adapun kemudian manusia menjadi Yahudi menjadi Nasrani menjadi kemudian Majusi, ini diantaranya adalah karena ada pengaruh lingkungan Dan lingkungan yang paling dekat pertama kali adalah lingkungan keluarga Lingkungan keluarga Nanti ada lingkungan sekolah Nanti ada lingkungan masyarakat Yang kadang, -kadang orang sudah dididik di keluarganya bagus-bagus baik-baik Di sekolah ketemu temannya bisa jadi rusak Atau di keluarga dididik bagus Di sekolah dididik bagus Begitu keluar ke tengah-tengah masyarakat bisa rusak dan berubah dan itu adalah waktu, yaitu kenyataan berapa banyak orang mereka berubah dengan sebab pengaruh masyarakat atau pengaruh sekolah dan yang pertama kali tentu adalah lingkungan, yaitu keluarga sehingga yang asalnya fitrah sebagai seorang muslim yang memiliki kecenderungan kepada al haq akan menjadi menyimpang dan nampak sebagai bentuk ini penyimpangan-penyimpang yang dinampakkan ini semuanya diantaranya disebabkan karena pengaruh yaitu lingkungan atau sebagaimana juga di dalam hadits yang tadi telah kita baca Allah SWT katakan khalaktu ibadih punafa'ah aku ciptakan hambaku dalam keadaan khanif dalam keadaan kunafa lurus kemudian kata Allah lalu datanglah syaitan yang syaitan datang dalam rangka untuk menyesatkan mereka menyimpangan mereka membelokkan mereka dari agama mereka sehingga termasuk diantara terjadinya berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada, itu semuanya berkaitan dengan ini buah dari dakwah syaitan yang memang dari awal iblis sudah suka serapah di hadapan Allah la iblis akan menyesatkan semua anak Adam tanpa kecuali dan iblis akan yaitu menghalang halangi setiap orang dari jalan Allah Subhanahu SWT maka dari setelah diantaranya kemudian manusia dia mengalami perubahan-perubahan penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan kesatan yang menimpa mereka sesuai dengan kadar kesatan yang menimpa pada mereka ini secara umum secara global. Di sana ada beberapa faktor yang bisa merusak agama seseorang. Kalau Syekh ketika belum menjelaskan tentang sejarahul iman, maka ada asbab ada dakhiliyah Atau dengan istilah faktor-faktor internal Dan asbab al-kharijiyah Faktor-faktor eksternal Yang membuat manusia kemudian dia jadi menyimpang Dari fitrah kelurusannya Atau fitrahnya yang lurus Di antara Faktor internalnya Yang datang dari diri manusia sendiri, yang paling utama dia adalah kebodohan dia terhadap agama Allah SWT. Dan kebodohan ini musibah. Dan kebodohan merupakan pintu terbesar. Menyimpangnya manusia. Gampangnya manusia. Kata Imam Ibn Al beliau mengatakan, falasaka, fala anna jahla aslu kulli fasadin, wa kullu fa wa Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu. adalah pokok segala kerusakan pokok segala kerusakan dan tidak ada malapetaka yang yang menimpa seorang hamba di dunia maupun di akhirat kecuali semuanya adalah hasil daripada kebodohan tersebut sehingga Allah SWT pun diantara kisahkan umat-umat yang terdahulu, yang dengan sebab kebodohannya itu bahkan mereka juga hampir-hampir terjerumus dalam perbuatan kesyirikan seperti ini dicontohkan oleh Allah SWT tentang kisah Bani Israel kisah tentang Nabi Allah Musa bersama dengan Bani Israel yang baru saja bagaimana Allah perlihatkan kepada Bani Israel itu Allah menenggelamkan Firaun di lautan yang dilihat oleh kepala mata oleh mata kepala mereka sendiri langsung mereka melihat bagaimana Allah menenggelamkan Firaun di lautan baru kemudian baru saja melihat meswah itu lalu melewati perkampungan musriji dan mereka memiliki berala-berala yang disembah minta kepada Nabi Allah Musa ya Musa ija'allana ilahan kamalahum alihatun ya Musa buatkan untuk kita ini sesembahan dan tentu Bani Israel tidak akan tidak mungkin memiliki niat khusus Untuk menyekutukan Allah SWT Tapi itu yang diminta oleh Bani Israel Ya Musa Ija'allana ilahan Kamalam ahliyatu Apa kata Nabi Allah Apa kata Nabi Allah Musa AS Qala innakum Kaumun taj'alu Kalian ini memang kaum yang bodoh Sehingga Kebodohannya hampir hampir menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan syirik seandainya tidak diluruskan dan dibimbing dan diingkari Nabi Allah Musa alaihi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatibillah ada kisah diantaranya Abu Waqid al -Layti. Semuanya kita yang belajar Kitab Insya InsyaAllah sudah melalui gesa itu Abi Wakil al Salah seorang Muallaf Yang baru masuk Islam ketika Yaitu Fathul Mekah Lalu diajak Nabi Bersama dengan pasukan Simin dari Madinah Gabung dengan yang Mekah Untuk meluruk Suku Hawasin yang ada di lembab Huni. Abi Wakit beliau ceritakan dirinya tentang kondisi dirinya. Wanaknu, udah tahu ahdin Saya baru saja keluar dari masa-masa kekafiran Artinya, beliau meng mengambil ukur. Saya itu sampai minta yang kayak gini, yang kan beliau minta itu Karena backgroundnya memang beliau baru keluar dari masa kekafiran Yang puluhan tahun tenggelam dalam, yaitu kesyirikan Sehingga ini juga memberikan pelajaran para kita ya Kwan, Orang yang hijrah, yang punya background macam-macam ada figuran sufi, ada background liberal, ada background maksiat, ada background macam-macam. Ada background kafir. Ini juga menjadi peringatan bagi kita jangan karena sang mualaf ini terkenal, terkenal entah terkenal sebagai artis, entah terkenal sebagai pendeta. entah terkenal dalam dunia maksiat segala macam kemudian begitu hijrah langsung kita orbitkan muncul terus di tengah-tengah ini uh, kaum muslimi akhirnya yang harusnya awal-awal hijrah itu mesti banyak-banyak belajar banyak-banyak dia untuk mengumpulkan ilmu sehingga bagaimana dia merasa kokoh dengan Ya ini dasar-dasar agama ini tapi nggak ada waktu lagi untuk belajar hanya paling ngobrol-ngobrol tapi udah kadung juga terkenal dibawa di bawah kemana-mana diundang sana undang sini undang sana undang sini akhirnya begitu ketemu Ustadz subhat apalagi juga kemudian ada memang kecocokan dalam hatinya jekel bisa kemudian dia balik lagi atau terkena subhat karena masih lemahnya ini dasar-dasar yang mestinya harus dia kuasai ini yang mesti harus kita lakukan kalau kita sudah baru hijrah harus merumangsani juga kita ini masih butuh ini peneguhan masih butuh itu penguatan hendaknya disibukkan dengan kita belajar belajar, belajar, belajar sampai betul, -betul kita merasa yaitu dengan bimbingan Ustadz ini cukup merasa kokoh, dan tentu kita tidak akan pernah merasa hebat, merasa kuat, merasa kokoh, karena kita senantiasa dalam ancaman-ancaman, ini kesesatan. Tapi, kaum umumnya masih harus begitu. Tapi wakil al Laythi juga, belum menyampaikan uturnya, saya ini baru, masa, baru keluar dari masa kekafiran, yang puluhan tahun tenggelam dalam kesyirikan, sehingga ketika di suku ini Hawasin mereka memiliki yang ini pohon yang dikeramatkan yang namanya Zatu anwat yang mereka namai dengan Zatu anwat menarik bagi Abiyukat Alaihdi dan kiranya kalau dia muslimin memiliki seperti apa mereka miliki maka dia pun minta kepada Nabi SAW Ya Rasulullah ij'alla lana daqa anwaq Allahu akbar kata nabi sebagai tanda pengekangan kepada apa yang diminta oleh Abi Waqid Al-Lithi Innahu apa yang kamu minta itu adalah tradisinya orang-orang musyrik tradisinya orang-orang musyrik Qul tum ka bani Israil Yang Anda katakan ini seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Allah Musa. Ya Musa, ij'al lana ilahan kamu aliatama, aliatu. Kamalhum aliatu. innakum qaumun tajalu. Ekonomi bila pelajaran di sini diantaranya bahwa kebodohan itu pintu terbesar yang sering mengantarkan orang untuk sesat. Termasuk kesesatan Yang sudah mengeluarkan dari Islam Maupun kesesatan Yang belum mengeluarkan dari Islam Semua firakubbalah Semua firakubbalah Di antara Sebab kesesatan mereka adalah Jauhnya mereka dari ulama' Atau berpisahnya mereka dari ulama' Dan mereka pede dengan dirinya Yang sungguhnya mereka dalam ungkapan hati adalah Sufahaul Ahlam Orang-orang yang bodoh Yang kalau dalam bahasa ulama secara umum Ahlul Bida'ah Ahlul Ahwa' Mereka dikatakan Al-Asagir Al-Asagir Ya ini orang-orang kecil Orang-orang kecil Artinya ilmunya minim Ilmunya minim Yang jelas ahlul bidah Ahlul ahwa, Perhatian mereka kepada Nas-nas syariat Tidak sebagaimana perhatian Para ulama ahlus sunnah Karena mereka lebih memutamakan kepada Hawa nafsu mereka Semua frakuballah demikian. Antum praktikal. Bagaimana Nabi mengatakan tentang orang-orang khawarij Orang-orang khawarij bersama dengan ibadahnya yang masya Allah, ibadahnya sangat luar biasa. Yang Nabi pernah mengatakan dan ungkapan, Tahkiruna salatakum maasalatiin wasiamakum maasiyamihin. Woi para sahabat, woi para sahabatku, kalian akan memandang salat kalian nggak seberapa dibandingkan dengan salatnya khawarij puasa kalian nggak seberapa dibandingkan dengan puasanya khawarij Kalau dilihat dari si ibadahnya itu sangat ngita petabi, sangat menakjubkan, sangat mengagumkan, sehingga dikenal sampai ngapal ngapal, ngapal ngapal, tahu ngapal, sampai ngapal ngapal. karena saking lamanya sujud, saking lamanya duduk atau saking lamanya salat yang menunjukkan tentang ibadah mereka masyaallah. Tapi nabi katakan tentang mereka supahaul ahlam. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Ketika sahabat Ibnu Abbas beliau dialog dengan orang-orang Khawarij, satu di antara perkataan Ibnu Abbas Tidak ada seorang pun yang bersama Tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang bersama dengan kalian Alias tidak ada seorang ulama pun Yang bersama dengan kalian Keberkan kita itu bersama dengan ulama Kibar Yang Nabi katakan Al-barakatuh ma'aka birikum Keberkan kalian itu bersama dengan Ulama sepuh kalian Sepuh itu Dikatakan pada ulama kita ada Kibarusin Ada kibarul ilmi Kibarusin itu tua umurnya Yang dengan tua umurnya itu Dia seperti orang bilang Sudah makan Sudah banyak makan asam garam kehidupan Artinya pengalamannya banyak Dengan fitrahnya Dengan perjalanan hidupnya Dia pengalamannya sudah banyak panjang kan sudah panjangnya masa kehidupan mereka Yang kedua Kibarul ilmi Ilmunya sudah besar, sudah tua, sudah banyak Sehingga orang yang mereka betul-betul pengetahuan sudah luas Kalau bergabung antara kibarusin dan kibarul ilmi Ini adalah kematangan yang hakiki Tuanya umur dan tuanya ilmu Ini adalah kematangan yang hakiki Maka diantara kaidah di zaman fitnah Sama-sama kita harus berpegang teguh dengan ulama Maka kita Diarahkan untuk benar-benar Ini bersama dengan Ulama kibar Karena Yang masih muda itu Satu yang belum hilang Di antaranya adalah ya Ini semangat mudanya Yang kadang-kadang ya Ini beda dengan sudah tua Menepnya itu lain Menepnya perenungannya sehingga betul, -betul menep kejiwaannya itu beda dengan yang masih yaitu muda bapak sekalian sebab penyimpangan yang pertama yang sangat berbahaya dan pintu besarnya penyimpangan adalah al-ja'lu bidinillah kebodohan terhadap agama Allah s.w.t ini pintu terbesar yang menyeret pada penyimpangan makanya Yang paling gampang diombang ambingkan oleh syukhat Adalah orang yang paling bodoh terhadap agama ini Karena akan menjadi orang yang paling samar Orang yang semakin minim ilmunya semakin samar melihat perkara Dan orang semakin kuat ilmunya Maka dia akan semakin tajam ini penglihatannya Karena ilmu adalah nur Ini cahaya yang akan menerangi sisi kehidupan mereka dengan ilmu tersebut makanya yang paling tidak bingungan ketika ada fitnah adalah para ulama yang paling sering gampang terperosok dan hanyut dengan harus fitnah adalah orang-orang yang mereka bodoh terhadap agama Allah Taala. yang orang bilang seringnya orang awam itu Kalau fitnah datang itu Ya nggak bisa membedakan Belum bisa membedakan Nanti baru dia Bisa komentar itu Kalau sudah lewat Terlambat Sehingga O nya itu terlambat O tapi sudah Makan korban keluar. Tapi kalau ulama Begitu fitnah datang Sudah terontong-terontong sudah tahu Bahayanya fitnah yang akan yaitu menimpa umat ini. Contoh, dulu tahun-tahun berapa ya, tahun-tahun eh, 90-an lah, bednah koma ini, bednah ini yang berhasil mengulingkan Syaikh Iran Kemudian secara umum apalagi para politikus, bagaimana mereka yaitu dengan gegap gempita menyanjung nyanjung kume ini bahkan mereka tenggelam dalam slogan islamia islamia la korbiyah warsharkia islamia islamia tidak timur tidak barat yang penting adalah islam nggak perlu mempersalahkan sunni dan syiah tapi para ulama sudah mencium bau busuknya fitnah Khomeini sehingga mereka telah mengeluarkan buku-buku tahdiran buku-buku peringatan tentang Khomeini tapi orang awal ia justru sebagaimana dia bodoh para ulama yang memperingat yang seperti ini dianggapnya adalah ini justru mengganggu dan merusak persatuan kaum muslimi tapi begitu Khomeini telah melakukan pembantian kepada kaum muslimin di Iran yang hampir tidak tersisa ahlu sunnah maka orang baru melihat bagaimana benarnya nasihat para ulama bagaimana tepatnya nasihat para ulama ulama setiap memandang perkara dan ketajaman ilmunya dan orang-orang yang rata-rata juhala yang mereka senantiasa tertipu dengan fenomena dan penampilan Kita semuanya Tahu sehingga secara umum Selalu tenggelam dalam fitnah-fitnah politik Sehingga ikut Larut dengan gegap gempitanya Yaitu arus politik Yang ujung-ujungnya juga tertipu lagi Tertipu lagi Tertipu lagi Seperti tidak pernah bisa mengambil pelajaran Tentang perjalanan ini Politik yang ada Dan ini karena diantaranya karena minimnya ilmu, minimnya ilmu. Maka yang pertama, diantara sebab utama penyimpangan itu adalah ini kebodohan seseorang tentang agama Allah Swt dan jauhnya dari para ulama. Dan, uh, dan kalau sudah orang itu jauh dari ulama, yang mesti akan yang dekat dengan para juala. Ya kalau orang itu jauh dari para ulama pasti ada ya dengan para juala pemimpin-pemimpin yang juhala, para roh ibito yang mereka akan sengaja sangat provokatif dengan kebodohannya akan menyesatkan ini manusia. Apalagi kalau dia punya ambisi sehingga menjadi imam kotalal, menjadi jahanam, menjadi, menjadi penyuruh-penyuruh yang mengantarkan ke jahanam yang pertama. in ajahlu mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah at-ta'assub dan tasub ta ini gandengannya taklid kayak dua sisi mata uang ada tasub ta ada taklid orang taklid biasanya ta'assub yang standarnya sudah tidak lagi ini kepada Ini dalil. Omongannya hanya ini asumsi-asumsi, perasaan-perasaan, tafsiran-tafsiran sendiri membabi buta. Dalam mengikuti seorang atau kelompok ada taksub syaksi, taksub pada orang per orang. Ada taksub hisbi, taksub pada kelompok. sehingga ya dalilnya pokoi -e, pokoi -e. sehingga pokoi -e, ustaz ini pokoi -e, ornas ini pokoi -e, kelompok ini pokoi -e. ya kalau kayak gini nih ya orang bilang, angel kandarane angel karena nggak punya standar untuk dia ya ini kembali kepada itu al-haq, kepada kebenaran maka Nabi katakan Bahwa asaf yaitu adalah muntina Asaf yaitu Bau busuk Yang harus disingkirkan Seorang muslim Dididik oleh Agamanya Untuk benar-benar tegak Di atas ilmu Tegak di atas ilmu Dan telah menjadi Wasiat para imam Para a'immah A'immatul madahib A'immatul sunnah Imam-Imam yang telah menjadi para pemimpin umat ini, semua perkataan mereka memiliki satu kalimat yang makna: wa ita sahal hadid, wa apa Kalimat ini adalah ucapan dan maknanya diucapkan oleh semua para imam yang mereka benar-benar akan penjunjung tinggi-tinggi yaitu dalil. menunjung tinggi-tinggi ini ilmu yang hakiki yang ilmu adalah ini nakal Allah maka rasullah dan juga Akwalnya para sahabat teknologija inilah hakikat itu ilmu ilmu adalah ini ini sehingga seorang muslim tidak akan dia fanatik kepada siapapun dan kepada apapun kecuali Dia senantiasa memiliki semangat yang tinggi Kembali kepada dalil Ikhtilaf itu hal yang biasa Karena manusia dengan kadar ilmunya Dengan kadar kedalaman pemahamannya Kemudian bisa terjadi perbedaan pendapat Ini hal yang sangat wajar Sangat wajar Tapi yang menjadi ciri khas Al-Sunnah itu Seorang muslim itu Dia memiliki semangat untuk benar-benar kembali kepada Kitabullah, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akwal para salat. Ini yang membuat agama mereka betul-betul ini wantek, wantek tahu nggak? Oh, wantek, wantek tahu wantek? Apa oh, wantek itu? Hah? Gak gampar luntur wantek kok mewarnai? Warnanya itu nggak gampar luntur, wantek. Bien, nanti saya iklan ini wantek, ora berubah, ora berubah, wantek, diawet, nggak berubah-ubah. Makanya saya terusak juga membuatkan pembahasan untuk kita asbabu sabati akidatis salaf. Sebab-sebab, kokohnya akidah salaf. Kenapa kita selalu itu sangat kokoh Dari awal sampai sekarang nggak berubah-ubah Ada 15 sepapan yang beliau Ini bawakan Intinya bahwa ini semuanya Diantara sebab juta sebab yang sangat utamanya Karena mereka betul, betul berpegang Dengan ilmu dan memiliki semangat Yang besar untuk selalu kembali kepada Yaitu ilmu Dan jangan Termakan dengan istilah angsa bener dewi rumangsa bener Dewi ya kalau di dunia ini mesti harus ada yang dipegangi harus tahu yang standar yang bener itu kayak apa kalau guru semuanya itu digugat ojo rumangsa bener Dewi ya anaknya anak didiknya kobro semuanya itu nanti karena nggak ada yang disalahkan terus semuanya bener KB, mesti yang penting harus tahu standar kebenaran, standar kebenaran. Salah nggak salah itu yang penting ada standarnya dan harus bisa menyalahkan. Kalau nggak bisa menyalahkan gimana? Antum berarti kalau tidak yakin yang antum pegangi bener, gimana berarti ragu-ragu, nggak yakin aku. Enggak yakin aku kalau Islam itu agama yang paling benar Dewi Terus gimana? Yang itu mau dakwah gimana? Enggak yakin. Mas-mas, ayo melupi Islam. Ayo melupi Islam. Ini aku orang yakin sih. Nah Islam itu benar diwi. lah terus kepingin. Ini adalah kalimat-kalimat racun yang membuat orang kemudian yaitu menjadi terumbang ambing dalam kebingungan. Ya memang tidak boleh kita nyalah-nyalahkan kalau tidak pakai kaidah yang benar dalam menyalahkan al nah, Quran aja nyalahkan, gini salah, gini salah, gini salah, gini salah, gini salah Ini neraka, 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 neraka Yang benar gini, 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 gini Nanti bagaimana komentarnya dengan Quran? senengi kita, kitapnya nyalah-nyalah, gini Gimana? Terus dibuat gitu Yang penting itu adalah Harus tahu standar ini Kebenaran Mau dibilang nyalah-nyalakan atau gak nyala nyalakan Itu yang penting harus punya faidah yang benar Dalam itu urusan Itu memegang Standar kebenaran Ah Taklit Dan ta'asuk ini Ya diantaranya buah daripada Kebodohan juga Karena bodohnya itu kemudian dia taklit Dan ta'asuk Sehingga Dia tidak kembali kepada ini hakikat ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama telah mengeluarkan pembahasan-pembahasan tentang taklid dan taasuk. Dan teranyata taklid yang paling yang juga menjadi alasan klasik dari zaman dulu, kala sampai sekarang untuk menolak kebenaran adalah taasuk ini atau taklid dengan al aba dengan pakai moyang. warisan-warisan kakek moyang, sehingga kalau senantiasa diajak berak benara, maka alasannya adalah itu bal tapi ma Tapi kami sudah mengikuti kakek moyang kami ji, kami sudah mengikuti kakek moyang kami. Bal wajat nak apa anak tapi kami sudah mendapatkan kakek moyang kami, ya kayak gitu sejak dulu mereka melakukannya sehingga menyandarkannya kepada ya ini kakek moyang mereka pendahulu-pendahulu mereka maka seorang muslim dididik untuk benar-benar ini berada di atas sikap ilmiah hendaknya beramal dengan ilmu jangan beramal tanpa ilmu semuanya yang telah diingatkan oleh ini Allah dan Rasulnya salam salam Kalau urusannya nggak tahu, ya tanya Pas alu ahla dikri Tanyalah kepada ahlu dikri Kalau kalian tidak mengetahui Maka Nabi Marah kepada orang yang mereka Melakukan amalan Tanpa ilmu Yang membuat matinya Ini seorang. Ada, seorang ada seorang Yang terluka kepalanya Yang menjadikan dia Harusnya nggak boleh terkena air Lalu dia Intilan adalah dia intinya adalah junub. Saat tanya sama teman-temannya, boleh enggak saya enggak mandi junub? Enggak boleh, harus mandi junub. Harus mandi. Lalu dia mandi, lalu mati. Lalu kasusnya diangkat para nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah sangat marahnya Nabi, Mereka telah membunuhnya, semoga Allah itu membinasakan mereka. Nabi marah. Allah sa'alu Kenapa mereka ma tidak mau tanya kalau mereka nggak tahu? syifa'ul ashifaul as-sual. -so Karena sungguhnya obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Yang ketiga, di diantara sebab penyimpang itu adalah ittibaul hawa, mengekor kepada hawa nafsu. Ittibaul Hawa Dan hakikat Ittibaul Hawa adalah Mengikuti segala perkara Yang menyelisihi Wahyu Ita Ittibaul Hawa Ba'inlam yastajibu lak Fa'lam annama Yattabi'una ahwa'ahum Jika mereka tidak menyambut Seruanmu ya Rasulullah SAW Maka kata bahwa mereka itu sungguhnya mengikuti hawa nafsu mereka. Itpol hawa adalah hakikat perbuatan sikap yang menyelisihi wahyu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam bahasa kita itpol hawa itu mungkin bahasanya sakaraputo, putong sehingga Ngikuti kemauannya sendiri Ngikuti seliranya sendiri Dia belum bisa Legau Dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Mestinya kalau seorang muslim Itu ciri khasnya itu adalah Dia legowo Dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Legau itu gimana Legau gimana Bapak, ikhlas ikhlas itu gimana legowo ya hatinya legowo total menerima tanpa ada perasaan keberatan sedikitpun, itu yang katakan dengan ungkapan kita rohbi itu billahi robba wabil islami dina, wabi muhammadin Nabiyya wa rasulah ya betul rilbo hatinya legowo Kalau Allah sebagai Rabb sembahnya, Islam sebagai agamanya, Nabi sebagai utusan Allah Ta'ala. Sehingga siap menerima totalitas tanpa ada keberatan sedikitpun. Dan itu sifatul mu'mini. Yang sampai Allah kemudian bersumpah. Fala la yu'minuna <tune> hatta yuhaqimuka fima syajara fainahum. Demi Allah, demi Rabbmu. mereka itu hakikatnya bukanlah orang-orang yang beriman la yu'minun kapan mereka itu menjadi seorang mukmin yang sempurna satu hatta yuhaqqimu ka sampai mereka menjadikan engkau ya Rasulullah hakim dalam apa dalam hal apa dalam segala perkara yang menjadi perkara mereka bi ma dan semua perkara, bukannya pada satu dua perkara, tapi semua perkara, pribadi, keluarga, masyarakat, negara, perkara keyakinan, perkara ibadah, perkara akhlak, muamalah, intinya semua perkara dia siap untuk bertahkim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, thumma la fi Mereka tidak mendapatkan sedikitpun rasa berat. Terhadap keputusan Nabi Yang ketiga liman, Dia putus tunduk dan patuh setunduk tunduknya Ini adalah Orang yang mereka hatinya telah berhias dengan iman Makanya Contoh paling sempurna ketundukan manusia Kepada syariat ini adalah Para sahabat Nabi R.A Al ah. Bagaimana sempurnanya ketundukan para sahabat Kepada syariat agama Allah Ta'ala Dan ini juga disebabkan mereka telah tertanam ini nilai-nilai keimanan, telah terbangun fondasi keimanan mereka, sehingga begitu dibebani segala sesuatunya itu sangat gampang, sangat mudah. Menjadi generasi yang berkutul samikna wa'atokna, yang senantiasa tunduk dan patuh dengan apa yang disuruhkan Allah dan Rasulnya. Nggak ada kalimat yang ini adalah Ketika turun ayat lillahi ma'afu samawati wa ardi wa billah. Para sahabat terasa berat banget tentang ayat ini. Kali-kali beratnya di mana ya, kawan tentang ayat ini. Lillahi ma'afu samawati wa ma'fil ardi. ini kira-kira rasa beratnya di mana yang membuat berat apa di mana apa ya yang mana kira-kira semua langit dan bumi itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Raja langit dan bumi milik Allah subhanahu wa ta'ala wa intu betu ma bi angfusikum autukuhu yuhasibakum billah apapun yang anda nampakkan yang anda lahirkan atau yang anda sembunyikan semuanya akan dihisap oleh Allah kira-kira rasa beratnya mana, ya eh, Di dimana rasa beratnya tembunti pak yang membuat para sahabat itu rasanya Betul-betul berat banget tentang et ini. mana kira-kira? Semuanya apa maksudnya? Para sahabat yang terasa berat itu karena yang terlintas-terlintas dalam hati pun akan dihisap oleh Allah Taala. padahal alangkah sangat ngerinya kalau orang tuh dihisap oleh Allah Ta'ala maka kata para sahabat Ya Rasulullah Ya Rasulullah kami sudah dibebankan Allah dengan berbagai macam amalan yang kami sanggup puasa salat, puasa jihad, zakat, segala macam sanggup sekarang turun ayat Ya Allah ya Rasulullah, yang kami terasa tidak sanggup dengan ayat ini terasa berat bagi para sahabat Anak para sahabat orang yang paling sangat ingin sukses di kampung akhir. Kalau sampai kemudian sampai yang yang lintasan lintasan batin yang sering tidak bisa dikendalikan, kau diusir pengen apa? Seret pengen apa? Itu lintasan itu sering muncul dalam hatinya seorang. Kalau ini akan dihitab semuanya, masya Allah betapa sangat beratnya. Bagaimana? Bagaimana nabi mendidik para sahabat? Oi para sahabatku ataquluna kama qalat bani isra'il oi para sahabatku apakah yang kalian inginkan aturiduna an taqulu kama bani isra'il apa yang kalian inginkan adalah seperti perkataan bani isra'il yang mengatakan sami'na wa athoina bal qulu wa athoina Tapi indaklah kalian tetap mengucapkan salamikna wafaknya dan berkah dari para sahabat yang mengikuti arahan Nabi salamikna wafaknya na, adalah Turunnya ayat la yu nafsan illa wasah. Intinya bahwasanya kaum muslimin dididik terhadap syariat agamanya itu salamikna wafaknya. Gak ada protes sedikit itu. Kita itu bisa zaman Para dajjal Para penipu Para penyesat Mengajari untuk membangkang Setiap syariat Allah SWT Salahkan syariat Allah itu penuh dengan Kedoliman Dan syariat yang sudah Kadalu warsaw Sehingga perlu direvisi revisi, revisi, revisi Yang ini semuanya Buah daripada Bodohnya mereka tentang Allah Dan kurang ajarnya mereka terhadap Allah Dan tidak beradabnya mereka terhadap Allah SWT. Para sahabat Diajarkan Nabi nawabah. Ketika turun ayat Homer Dan Homer itu adalah Kebiasaan yang sudah mendarah daging Bagi mereka Yang hampir tidak ada rumah tangga Para sahabat kecuali mereka sedia Homer Bahkan menyimpan Homer sebagai punya simpanan-simpanan komer. -simpanan Ketika Nabi SAW ingin menyampaikan tentang tahimul komer, enggak ada kesulitan sama sekali. Beda seandainya kalau negeri kita ingin memutuskan larangan sesuatu yang jelas-jelas haram dalam agama kita. Rapatnya, amplopnya, kemudian dibatnya, segala macamnya, dan seringnya berakhir dengan kegagalan. Nabi hanya mengutus satu orang untuk keliling penduduk Madinah menyampaikan ala innal khamra qad hurimat ala innal khamra qad hurimat ketahuilah kamar telah diharamkan Allah ketahuilah kamar telah diharamkan Allah tidak ada seorang mukmin pun yang telinganya mendengar utusan Nabi menyampaikan pengumuman tersebut kecuali semua tumpahkan khamar khamar Bahkan yang sedang gelas Di bibir homer Mereka tidak ini Menikmatinya mereka buang Dan bahkan digambarkan Ganggang -gang Madinah itu Kayak banjir homer Yang menunjukkan tentang Ketunduk patuhan yang sangat luar biasa Dari para sahabat Nabi Muhammad. Ini dampak ketika mereka Nafsu mereka telah tutul, ini Tunduk patuh Dan rimpuh dengan agama mereka makanya diantara penyimpangan yang terjadi yang ada adalah karena ikuti ba'ul hawa karena mengikuti hawa nafsu dan berakubtalah semua mereka menempuh jalan-jalan kesatan karena mereka ini mengiklar kepada hawa nafsu tersebut kemudian diantara sebab penyimpangan juga kita singkat diantara ini adalah Dan inilah pintu yang telah mengantarkan Kaumnya Nabiullah Nuh untuk masuk ke wilayah kesendirian dengan sebab hulu. Maka hulu dengan segala bentuknya diharamkan, dilarang oleh Nabi. Iaum wal hulwa, faina ahlakamangkana kepelakum Allahulungu. Ini hatilah kalian, tinggalkanlah kalian, cawilah kalian segala hulu. Karena sungguhnya kancuran kebinasan umat terdahulu adalah karena sikap ulu. Tentunya ulu ini adalah kembalinya kepada tuntunan kepada standar syariat. Di zaman kita ini baru mau jadi orang baik dikit aja dibilang ulu. Haru sholat setina penglimau yang masjid, ulu, terlaluan. Setina yang masjid. Terus maksudnya bukan pengkiral sesasi. Ya Allah syaratkan lima hari lima kali. sholat, jamaah, itu yang seorang mu'min mesti dia hidupkan dan itu enggak keterlaluan, itu baru namanya wajah baru namanya wajah huluh ini, dia jasadnya itu dipatok terus di masjid sehingga istrinya enggak diurusi anaknya enggak diurusi, keluarga kelekean kayaknya terlantar enggak diurusi, karena dia sedang mendekat kepada Allah di masjid terus, lungguh di masjid terus Ini namanya hulu yang demikian dan itu di luar syariat Islam. Kalau baru sholat lima kali ke masjid penglimo ya belum hulu. Ada orang baru ngajinya seminggu penglimo, dibilang hulu, hulu. Karena biasanya ngajinya itu sak semester pisang atau setahun pengeluru peringatan Maulid peringatan Sholat Mirat. itu pun yang diundang pelawak, dalang, artis ya, terus ngerti apa setahun pengeluru ngajinya padahal kita suruh berislam katanya 4 likur jam masuk ke dalam islam kafah totalitas ya, terus bendino di dalam TV terus di wocok, koran pulak balik di hatam ke, yukuk, majalah, koran majalah, koran ngedep sinetron lah kalau kita sucinya itu terus gimana dia bisa mengenal Islam? Ngajinya setahun ping-pindu. Jumatannya langsung bablas gitu duduk, nyenuk, turun, sakinah, ketenangan sampai ngorok sampai kemudian khotib salam baru bangun. Ya gini-gini dia jelas tidak akan bisa mengenal kepada Islam. Bagaimana akan bisa melaksanakan Islam dengan totalitas? hulu itu maksudnya adalah standarnya syariat berlebih-lebihan sehingga dia keluar daripada batas sunnah makanya timbulu qaym ingatkan pintu kesesatan itu dua ini ma'amarallah amrin illa wali syaitan nasghotan tidak ada satupun perintah yang Allah perintahkan pada kita kecuali syaitan punya dua cara untuk menyesatkan, yang pertama yang imma bihuluin iifratin e dengan iifrat atau gulu wa imma ini bittafritin atau taksil, itu meremeh-meremehkan sehingga dan, dan katakan beliau walayubali biayihimadhofar setan nggak peduli dengan dua cara ini mana yang akan dia beruntung gulu ya beruntung iifrat ya beruntung, tafrit ya beruntung, yang tidak beruntung itu kalau dia lurus di atas istirahat almaslah ini dulu ekwan ya, istirahat dulu tadi katanya jam 10 sepuluh istirahat dulu monggo istirahat sebentar istirahatnya ada saneknya kan, nah, nah. jadi suruh naik anu saja atau suruh gelitakkan keger aja ngelar keger kemudian berdiri lagi nanti balik lagi ke majelis insyaallah nggak papa yang penting masih diberikan sehat, waras, fit. Berkatan-berkatan sekalian, insyaAllah kita lanjutkan kembali sebentar lagi.